אהלן אביטל גוטמן. אהלן אהלן. מה העניינים? השבח, בגילנו המופלג שלא יהיה יותר גרוע. אנחנו מדברים ככה, אתה לא בארץ, אנחנו מדברים ככה בלונג דיסטנס. כן, ממוקם בקלוז' נפוקה ברומניה. ואתה בעלים של קבוצת המחקר מאנדיי, ואנחנו בעצם הולכים לדבר היום על... מחקר, אני חושב שזה הפרק הראשון ש... שאני עושה שמדבר על מחקר, ואני הייתי רוצה, דבר ראשון, כי יש לי הרגשה שהרבה, תגידי איך אתה, איך אתה חווה את זה, אבל שהרבה מהמאזינים אולי שומעים, אה, מחקר, טוב, זה בטח יהיה פרק משעמם, זה לא בשבילי, אני אסגור. אז קודם כל, תן איזה מילה, למה זה מעניין, למה זה חשוב, איזה ערך זה נותן, למה, למה כדאי להקשיב? <אח> או, זה כאילו, אם אתה רוצה עכשיו שעה שלמה, אז, אז הלך הרעיון, אבל בגדול, במיוחד, אני מתאר לעצמי שלרוב קהל מאזיניך, שהם מורכבים מאנשי שיווק ופרסום, אני מניח ש... אני לא אפתיע כשאני אגיד שזה כלי קריטי עבורם. אמור, ואנחנו נדבר על זה אולי קצת ברעיון פנימה, אמור לשמש אותם ביום-יום ככלי אסטרטגי ממעלה ראשונה, אבל כנראה זה לא, זה לא, זה לא המציאות, ו- ואני חושב שחלק מהסיבה שאנחנו עורכים את השיחה הזאת, בגלל, בגלל העובדה הזאת שכלי כל כך חשוב וכל כך מיידי, ואולי ו- ו- הכלי היחיד שיכול לספר לנו באמת מה המציאות? לא עושים בו שימוש תדיר כמו שהוא אמור, כמו שהיה צריך לעשות בו שימוש, ואני חושב שזאת המטרה של השיחה. וגם אנחנו נדבר קצת על חידושים בתחום, נכון? על איך התחום הזה טיפה השתנה, ומה אולי עוד יכול להשתנות ממה שאולי חלקנו מכירים מפעם, גם כבר יש את הפאנלים האינטרנטיים, שזה... זה המצאה שלך, או זה יוזמה שלך, או אתה היית הראשון בארץ, או משהו כזה, נכון? כן. בתחילת הדרך, כך 15-16 שנה אחורה, שאלוהים יעזור, כמה זמן עבר. נקלעתי, אני אומר נקלעתי, כי אני איש מערכות מידע, אני איש IT, איש פיתוח הייטק, ונקלעתי בטעות לעולם המחקר. נקלעת לסיטואציה, כמו שאמרו על זה. כן, פשוט לא להאמין איך נקלעתי לסיטואציה הזאת, הפכתי להיות... סמנכ"ל, אני אפילו לא, לא זוכר את הטייטלן המדויק, אבל מנהל פיתוח סמנכ"ל, וואטאבר, של כלי מחקרי, באותו זמן זה היה סוג של פריצת דרך, אונליין. עד אותו זמן מכוני מחקר אספו, אספו את הנתונים שלהם באמצעות מוקדים טלפוניים, באמצעות תוכנות, וזו הייתה אחת מהתוכנות הראשונות שהציעו את השירותים שלהם אונליין. תוכנה עננית, מה שנקרא. אני אגיד רק שאנחנו נרחיב או נתחיל בזה תכף אחרי החסות, אבל רק כדי להגיד שאנחנו באמת נדבר גם על החשיבות וגם על החידושים בתחום, גם על החידושים או על הדברים שנעשו בשנים האחרונות, וגם אתה הולך לספר לנו גם קצת 
מה הולך או אתה חושב שיתקדם בתחום הזה, וזה יותר ממעניין ממה שאתם חושבים. כלומר, נקווה שנצליח להכניס עניין לתוך העולם האפור, אנשים תופסים אותו קצת כאפור, לא? את המחקר. חלק מהבעיה זה, הוא נתפס כעולם אפור, ובצדק, אגב, אנחנו נדבר על זה. כי אתה לא איש אפור. וכן, יש הרבה... יש לך זקן אפור, אבל אתה לא איש אפור. לא, לא. אז אני, אני מקווה שאנחנו נצליח, מה שנקרא, חובת ההוכחה עלינו, שהשיחה תהיה מעניינת ו, 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 ותפתיע לטובה מהבחינה הזאת, אבל אנחנו נתחיל אה, ככה גם הפעם עם הפינה שלנו בשיתוף טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, היות ואתה איש מחקר, אז אני, אני מנסה לראות מה נקודת המפגש שלך עם, ה, עם התחום, אבל אתה מכיר אה, באמת איזשהם אולי מחקרים או משהו בנושא? שמדבר על קשר בין פרסום, מה שנקרא אופליין, לבין חיזוק המטרות או ההמרות, הלידים, מה שנקרא, חיזוק הדיגיטל מהבחינה הזאת. אני לא איש פרסום, יהיה לי קשה... אתה יכול לשקר גם, זה בסדר. לא, לא אשקר, אני לא איש פרסום, אבל בסופו של דבר, כל המעטפת... שמלווה אותנו ביום-יום, החל מהאינטרנט וכלה בטלוויזיה ורדיו, שנתפסים קצת כמשהו מיושן אולי ולא אפקטיבי, אני חושב שמאוד אפקטיבי. לראייה, המכרז שהולך, או שקורה כבר בימים אלה, למדידת הרייטינג מחדש, והוא כולל בתוכו את הרדיו ואת הטלוויזיה. ולוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות, בכלים מאוד חדשניים שקשורים להקשבה בכלל ולא לדיווח מאוד מעניין, זה יכולה, יכולה להיות תוכנית בפני עצמה. וכן, זה לא עולם שהולך ונעלם, זה עולם שילווה אותנו עוד שנים ארוכות קדימה, והטכנולוגיה שמנטרת ותעקוב אחרי, גם אחרי הפרסומות באופליין, ב- 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 ברדיו, בטלוויזיה, רק הופכים להיות יותר מעניינים ו... וטכנולוגית מתקדמת. ונדבר בהמשך אולי על הקשר בין מחקר ולבין תחושת בטן, אז אולי פה זה יהיה המקום היחיד, או לא, תכף תגיד בהמשך מה דעתך, אבל שאפילו בתחושת הבטן שלך אתה יכול להגיד, האם אתה מרגיש שיש דברים שאתה באמת, פרסומות שאתה שומע ברדיו, או דברים שאתה רואה במקומות אחרים, ואז כשאתה פוגש את זה בדיגיטל, אז אתה כבר מכיר, אתה כבר יודע, אתה כבר יש לך אולי איזה אהדה, ואז אתה משלים את הליד בדיגיטל, אבל באמת מה שעבד עליך זה בדיוק זה, זה, זה ו- והפוך, אה, אה, זאת המעטפת. אתה לא יודע איפה אתה תפגוש, באיזה סומת אתה תפגוש אה, אה, את, ה- את האדם, אם זה בא, באוטובוס שיושב ומקשיב ב- ל- ל- לרדיו של, ש- ששם הנהג ושומע את הפרסומת, ושנייה אחרי זה במשרד הוא אה, קפצה לו, קפץ לו הבן, הפרסומת. זה, זה, הכל, אה, זה הכל סביב איך אנחנו... אה, לא מאפשרים לך להתחמק. כן. ו- וכן, זה הכל יושב. אם אני בטעות שמעתי ברקע, אפילו לא התמקדתי, אבל שמעתי איזה, איזה ג'ינגל נחמד, או את הקריין זורק את המילה, ושנייה אחרי זה ראיתי את זה מולי במחשב, אני מניח, לא מניח, לא צריך להניח, זה, זה, זה יישב יותר טוב, זה יתקבל הרבה יותר באהדה, ואתה לא תמהר, אולי זה יסקרן אותך, ואולי זה תתעכב אפילו עוד... עוד שנייה אחת שהיא קריטית בעולמות האלה. ו- ואפרופו הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, אז אפשר באמת להגיד, אתה מביא לי רעיון, שאני יכול לדבר עם טארגט ספיריט ולשאול אותם, האם יש לכם מחקר כזה, כי אז הוא משכנע, ואם לא, אז נדבר על זה, אולי נעשה פה, אתה יודע, מכירה, נגיד להם אולי אפשר לעשות מחקר, ולהראות במחקרית שהדבר הזה הוא נכון. Yeah. הנה דוגמה למקום שבו מחקר יכול להוכיח טענה. 
תמיד, תמיד, איפה שלא תסתכל, מחקר מפגיש אותך עם המציאות, ולא עם מה שהישראלים יש להם את הטבע, הטבע לחשוב, לדעת שהם יודעים הכי טוב, יודעים מה הלקוחות שלהם רוצים, יודעים מה הלקוחות שלהם אוהבים. ובגלל זה אני חושב שאולי נדבר טיפה... הנה, אז תן לי רגע לחתום את הפינה ונתחיל מהנקודה הזאת. אז אני אגיד שטארגט ספירית מסתכלת על המשפך הצרכני כולו. ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך לדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. אנחנו נשמע עכשיו ג'ינגל קטן, ואז נתחיל. תודה למחלקת הרכש על מצגת יפה ותוכניות מעניינות לשנה החדשה. ועכשיו נעבור למחלקת השיווק. <coughs> בואו נראה מה התחדש לנו, כי השנה שעברה הייתה, איך לומר, מתחת לציפיות. קדימה, אלון, הבמה שלך. תודה, אבי. אז אצלנו בשיווק לא מתייאשים, גם אחרי שנה שלא שברה שיאים. את כל המחלקה ריכזנו במשותף, כדי ללמוד ולהבין למה זה לא אהב. בודדנו וחברנו וחיפשנו כיוונים, ואז פתאום הבנו, על רדיו מדלגים, זה לא יקרה שניצמחו על השיווק, ברדיו השנה נשבור כאן את השוק. שימו לב! מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים, הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. יפה, סיימנו את חובותינו הנעימים, ובאמת, אז, אז, אז בואו נעשה רגע סדר ונדבר על כל מה שהתחלנו לדבר קודם. אז, אז בואו נדבר בעצם okay. על הבסיס, או תגיד איך אתה רוצה להתחיל את זה, אבל, אבל בעיניי הבסיס הוא, כמי שבעצמי עושה ואוהב לעשות אסטרטגיה, אני יכול להגיד לך שלרוב אני עושה אסטרטגיה ללקוחות, אני אומר להם, תקשיבו, אני מסתכל עליכם, על המוצר, ואני מסתכל על השוק, ואני מסתכל על הלקוח. ואני עושה את זה מה שנקרא ממקורות גלויים, אני מדבר איתכם, עושה שיחות, קורא באינטרנט, ואם יהיה צורך, שיהיה דברים שחסרים לנו, למשל, מה הצרכן מעדיף, מה חשוב לו וכדומה, אז, אז נצא למחקר, לרוב הם לא יוצאים למחקר, נקרא לזה ככה. אז אולי נתחיל מה, מהדבר הזה, נכון? כי, כי, כי מתי... עכשיו, אני מודה שאני עובד עם, עם, עם הלקוחות, בוא נקרא, בינוניים גדולים, לא הגדולים גדולים שם, אני חושב שיש יותר מחקר, אבל אתה מכיר את העניין הזה שכאילו קל לוותר על המחקר? בטח, בטח. אני חושב שהסיבה ששמחתי מאוד לקחת חלק בפרק הזה, היא העובדה שמחקר לא מקבל את הכבוד הראוי לו, זה אפילו לא כבוד, לא מקבל את הערך הראוי לו. ואתה יודע, מחקרים בסופו של דבר, הם מלווים, אמורים ללוות אותנו בכל פינה, בכל צומת, בכל החלטה עסקית. אסטרטגית שאנחנו רוצים לקחת, ו- ולצערי זה לא המצב. בישראל, כמו שאמרתי, התרבות היא יותר בכיוון של אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו, ואלא אם כן באמת מדובר ב- 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 בחידה, בדילמה נורא נורא קשה, הם בדרך כלל מוותרים, יוותרו על המחקר. אולי תגיד במילה, <אח> אולי תגדיר במילה למה אתה קורא מחקר, כי אנחנו כן נמצאים בעולם שבו אנחנו משתמשים הרבה בדאטה מצד אחד, אז אולי תסביר גם מה ההבדל בין דאטה, שאנחנו משתמשים בה הרבה, לבין לצאת למחקר. 
במילה, כדי שככה נהיה כולנו את... דאטה מבחינתי זה הנתונים היבשים, זה המספרים היבשים, הקשים, זה היום כל עולמות הביג דאטה, ה-BI, זה לקחת את כל הדאטה שנצברה אצלנו בתוך הארגון, לצורך העניין, ולהוציא ממנה תובנות. ויש היום כלים מדהימים לעשות את זה, ואתה יודע מה, זה חלק מ... ואני, וחשוב לי שנגיע לזה מתישהו, שאני אספר מה היה, מה קורה ומה יהיה בעולמות המחקר, גם בארץ וגם בעולם. ולביג דאטה יש אה, השפעה עצומה על מה שהולך לקרות בהמשך. כן, אפילו מבחינה פרסומית, אפילו מבחינה פרסומית, אני יכול להגיד, רגע, יש לי דאטה, ואני יכול להגיד, אולי שאני אביא כמה מסרים, ונראה על מה הלקוח מגיב, לא מגיב, אז זה סוג של מחקר, כאילו עשיתי. אז זה לא סוג, זה מחקר. בגדול, בגדול, אז כמו שאמרנו, יש דאטה ויש את ה, מה שנקרא את הנתונים הרכים. זה אלה נתונים שבהם אנחנו נעשה, נעשה מחקרים כדי לקבל את הנתונים האלה בפוליטיקה. הרי פוליטיקה זה המקום שבו מחקר מקבל את הבמה הכי, הכי טובה והכי רעה. כן. מה לעשות, חלק מהבעיות של עולם המחקר בעשר השנים האחרונות נובע לא מעט בגלל התדמית המאוד לא טובה שקיבלנו בעקבות תוצאות בחירות, שבעקבות העובדה שלא הצלחנו, וזה לא רק בארץ, זה גם בצרפת וגם בארה״ב, לא הצליחו ל- 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 לנבא מספיק טוב את התוצאות הסופיות, כן. וזה השליך המון על עולם המחקר בכל העולם, גם בארץ. אז פוליטיקה היא מקום שאתה לא תרצה לוותר על מחקר, ולראייה המון פוליטיקאים, לא בזמן בחירות, גם טרום בחירות, גם במהלך ארבע שנים, ארבע שנים במקרה הטוב, עושים המון המון מחקרים כדי לבנות מהלכים אסטרטגיים וכדי להבין... להרגיש את הציבור, האם אנחנו עדיין נתפסים משמעותיים או לא, האם המיתוג שלנו והמיצוב שלנו עדיין נשאר אותו דבר, או שכבר... זה, זה כלי שהוא מאוד מאוד... עושים בו שימוש נרחב בפוליטיקה. לא תמיד משלמים, אבל זה כבר כן. סיפור אחר. והעולם הבא זה עולם המסחרי שקשור לניהול, שיווק, פרסום, ושם באמת היד קצרה מלתאר את הצמתים. זה יכול להיות מחקר לזיהוי הזדמנויות עסקיות, מעמד מותג, מתחרים, זיהוי תובנות, צרכניות, אפקטיביות של מהלכים לפני ואחרי. ואתה מתייחס בעיקר למחקרים כמותיים או שגם לאיכותיים? זה מחקרים כמותיים ואיכותניים, זה בדרך כלל בא יד ביד, תלוי כמה כסף אתה רוצה להשקיע כמובן, אבל... איכותי זה מה שנקרא קבוצות מיקוד, כן? נכון, נכון. קבוצות מיקוד יכולות לבוא לפני מחקר, ואז לתקף את התוצאות במחקר כמותי, ומחקר כמותי יכול לבוא ראשון, ואז פתאום בא לנו באיזו שאלה, קיבלנו תוצאה מפתיעה, מה שנקרא, ואנחנו רוצים לרדת יותר לעומק, ועל השאלה הזאת, על התובנה הזאת, להבין אותה יותר טוב, ואז אנחנו נעשה לאחר המחקר הכמותי, מחקר איכותני. נורא תלוי. אז יש לנו שביעות רצון ומדידה של, 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 של הלקוחות ושל העובדים ושל הספקים ויש לנו ענייני גיוס עובדים ו, ומדדי ביצועים של... זה אין סוף, באמת. כן, והתחלת לספר על זה <אח> שבעבור הלא מאוד רחוק, חלק מהבעיה הייתה שמחקר היה דבר שגם עלה הרבה מאוד כסף וגם לקח הרבה מאוד זמן כי... כמו שאתה אומר, היו צריכים לעשות דאטה של טלפונים ולהתקשר וכדומה, אבל זה כבר די הרבה זמן לא עובד ככה, נכון? אז, אז 20 שנה אחורה, קח 20 שנה אחורה, מחקרים טלפונים היו 
בערך הדבר היחיד שמחקרים, איסוף טלפוני ואיסוף פנים מול פנים, מה שנקרא. וכן, זה עלה לא מעט כסף, כי להפעיל מוקד טלפוני על עשרות הסוקרים, טלפנים, והמערכות הממוחשבות וההדרכה שלהם לפני, וזה סיפור לא פשוט להרים סקר טלפוני. ואז נתקלתי ב... ב, ב בעניין הזה שנקרא פאנל אינטרנטי, קראתי כמה מאמרים, זה התחיל לעבוד כמה שנים לפני בארצות הברית ובאירופה, והייתי בקשר מול מכון מחקר, ובאתי עם הרעיון, אמרתי, בואו נעצור את כל מה שאנחנו עושים, ובואו נעשה הסבה לפלטפורמה, ונבנה פאנל אינטרנטי ראשון בישראל. התגובה הייתה מאוד חיובית, והתחלנו לרוץ על זה. לטעמי זה לא רץ מספיק מהר, כי איכשהו, מה שהתאהבתי ברעיון, ואחרי חצי שנה פשוט קמתי, לקחתי איתי כמה חבר'ה טובים, והקמנו את פאנל פור אול, שזה הפאנל, הפאנל האינטרנטי הראשון בישראל. לקח לי... יותר משלוש שנים אה, לחנך שוק. יותר משלוש שנים אה, לקחתי... מה היה החסם בעצם? תראה, בנינו פלטפורמה עבור מכוני מחקר. וכשאני הגעתי למכוני מחקר ואמרתי להם, חבר'ה, אה, בואו קחו חלק מה, מהמחקרים שלכם, ובמקום לעשות איסוף טלפוני, בואו תשתמשו בפלטפורמה לעשות איסוף אינטרנטי. על גבי פאנל אינטרנטי שגייסנו עם, 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 עם כלים הרבה יותר מתקדמים, אה, אני יכול ב... בשנייה וחצי לתת לך את הסקירה מהירה של היתרונות של פאנל אינטרנטי מול סקר טלפוני. זאת אומרת, בעצם מדובר באנשים שהיית צריך לגרום להם להירשם, נכון? כי הייתה צריכה... אז אנשים שנרשמים באופן וולונטרי, אני לא מכריח אף אחד, הם נתקלים בנו, ואז הם קוראים על מה מדובר, הם אוקיי, בא לנו להשתתף, קודם כל זה חשוב מאוד בשביל לבנות פאנל אינטרנטי מהימן. ולאחר מכן הם מקבלים אחת לסקרים ומתוגמלים על הסקרים האלה. הם מקבלים, לא הרבה כסף, אף אחד לא מתעשר מזה. אחרי שלושה חודשים יש להם כסף ללכת לפעם אחת למכולת, זה נהדר. זה יותר הפגנה של רצון טוב, זה כאילו אתם לא עובדים לחינם, והנה קיבלתם משהו. זה צריך להיות מייצג, מבוגרים, צעירים, קיבוצניקים, ערבים, נשים, גברים. הסקר תמיד עושה שימוש במדגם מייצג. עם, עם שימוש בשיטות דגימה הרבה יותר מתקדמות ממה שסקר טלפוני מאפשר. כן. מהימנות האיסוף היא הרבה יותר משופרת. היא מאפשרת לבן אדם לענות בזמנו החופשי, מה שלא קרה בטלפון, בטלפון זה סוג של אונס. אתה מתפסו אותך כשאתה לא רוצה ואתה לא פנוי. ומה פתאום הגעתם למספר האישי שלי? אז יש פה, יש פה מענה בזמן החופשי, אתה מראש הבעת הסכמה לקחת חלק בעניין, אז מראש אתה נותן נתונים הרבה יותר, מה שנקרא, משופרים. אני לא מדבר בכלל על סקאלות ושאלונים ארוכים ומטריצות שנורא קשה בטלפון, אז פה זה הכל ויזואלי והרבה יותר נכון. יכולים להפסיק את הסקר, לחזור אליו אחרי שעה כשמתפנים ולהמשיך אותו, זה יכול להיות סקרים מאוד מאוד ארוכים. מצד שאלה ביקורתית ראשונה. כן. בטח שמעת אותה. האם, אין, האם בזה אין כבר הטיה? כי מדובר על סוג מסוים של אנשים, כלומר, אנשים שנרשמים לפאנל אינטרנטי, אני לא יודע להגדיר אותם, אבל כנראה יש בהם סוג מסוים כן. של אנשים, שאולי יש בזה הטיה כלפי משהו. 
לחלוטין יש הטעיה, אבל באותה מידה אני אגיד לך שההטעיה קיימת גם על אנשים שמוכנים לענות לך כן. בטלפון. אז יש שם את ההטעיה נכון. הזאת. אז פה יש לנו סוג מסוים של אנשים, ובצד השני יש לנו סוג מסוים של אנשים, וכנראה יהיה קשה מאוד להימנע מההטעיות האלה. אז מבחינתי אנחנו even, גם בטלפון וגם ב- 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 באינטרנט, זה סוג מסוים של אנשים שמעוניין לקחת חלק. תקרא להם פסיכים, תקרא להם פראיירים, שמוכנים להקדיש מהזמן שלהם, ולהשפיע, להביע, ו- ויש אנשים זה גם תיקן את ההטייה, כי הרבה מאוד זמן היו עושים את זה עם טלפונים של בזק, נכון? והמשיכו להתקשר רק לאנשים שיש להם, היום לכל כך הרבה אנשים אין בכלל טלפון, מה שנקרא בזק, אז נכון, הרבה זמן עוד היו עושים את זה על אנשים שמראש גם יש פה סוג מסוים. כן, ובצורה די... בזמנו, כשעשו שימוש בטלפון של בזק, הייתה עוד אפשרות לעקוב אחרי מחוזות, שזה 04, כן. 03, לפי זה דגמו, היום גם את זה אין. ויותר מזה, אנשים שמגיעים אליהם לסלולרי, במקום לטלפון הקווי, באוטומט שלהם הם מרגישים יותר נאנסים, הם מרגישים יותר כן. שחדרו להם לפרטיות מאשר לטלפון בבית. זה קטע פסיכולוגי מעניין, אבל כשהם מגיעים אליי לטלפון הנייד, זה קצת יותר מפריע. אוקיי, okay, אבל <אח> בפאנלים זה אנשים שמראש התנדבו, וגם נכון. כנראה נתנו יותר ו... דאטה על עצמם, כי הם אמרו בני, כנראה כמה, בני כמה הם, לא והם גרים, והמשכורת לא שלהם, ודברים כאלה. אתה, אתה לא מבין כמה נתונים הם מוכנים לספק, וכמה, כמה, מה שקרה בעבר, היינו עושים בטלפון שאלות צינון. האם אתה מעשן? האם אתה, יש לך רכב? האם אתה צופה בחדשות? והאם, אני לא יודע מה, אתה נוסע לחו"ל פעמיים בשנה? היום יש לי את הנתונים האלה, אני לא צריך לעשות, אני לא צריך לעשות סינון, אני יודע מראש לגשת אה, לא, 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 לאנשים הרלוונטיים ולייצר מתוכם מדגם מייצג. אה, יש לנו יכולת לחזור לנשאלים מסוימים שענו על שאלה מסוימת בצורה מסוימת, בטלפון זה בלתי אפשרי, כן. אוקיי? אני יכול לחזור לאנשים שענו לי טרום פרסומת, ענו לי על סקר, ואני חוזר על אותו סקר לאחר פרסומת ולראות את השינויים, אפילו אם הם קלים מאוד, זה בטלפון כן. בלתי אפשרי. אוקיי? ושלא נדבר על עניין של חיסכון עצום בעלויות, ופיקוח ובקרה שהם משמעותית. אתה יודע, בתחילת הדרך אמרו לי, אבל אנחנו לא יודעים מי נמצא בצד השני כשמדובר בסקר אינטרנטי. הדבר היחיד שידעת על סקר טלפוני, האם הוא גבר ואישה, וגם זה לפעמים הבעייתי. זאת אומרת, נסמכת לחלוטין בסקר טלפוני על הצורך של הבן אדם לא לשקר לך. היום, בסקר אינטרנטי, אנחנו, א', בפרמטים טכניים, כמו כתובות IP, עוגיות וכו', אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לבן אדם, ושאותו בן אדם לא עלה לנו עם חמישה, חמש חשבונות שונים. חמישה חשבונות שונים מאותו IP, אני יודע לזהות את זה. אני יודע להרחיק פאנליסטים עם תשובות סותרות מול נתוני הפרופיל שלו. ענה לי בסקר שהוא אישה, למרות שהוא נרשם כגבר, כן. אני יודע מיד. Mm-hmm. אני יודע לעשות השוואה לסקרים קודמים, אני יודע לתת מנגנון צינון, אני יודע שהוא לא יענה לי על יותר, יותר משני סקרים לחודש, ו- צריך לצורך ו- העניין. והיום יש עדיין כאלה שלא עובדים בפאנל אינטרנטי? יש עדיין כאילו כאלה שעושים טלפוני? כן, ואני אדגיע לזה עוד שנייה. יש לפאנל אינטרנטי, יש מה שנקרא חולשה אחת מרכזית. וזה סקרים, מה שנקרא סקטוריאליים, סקרים נישתיים. והדוגמה הכי טובה זה סקר מוניציפלי. כן. אם אני רוצה עכשיו לעשות סקר באיזה יישוב ספציפי קטן של עשרת אלפים תושבים, mm-hmm. אני לא אוכל לעשות אותו בסקר על גבי פאנל. אין לי, אין לי בפאנל מספיק. כן. 
אולי יש לי מספיק בשביל הערים המרכזי, המרכזיות, אבל בטח לא סקר שידע לייצג שכונות. אז, אז לסקר פאנלי יש... תגידו, צריך לעשות קמפיין, בעצם לגיוס אנשים מאותו מחוז, כדי שיירשמו לך, ואתה אומר, כבר עדיף לי להרים טלפונים, יהיה כבר יותר מהר ויותר זול. אתה נוגע בנקודה מעניינת, אנחנו בדיוק כרגע בהקמה של מערכת שנקראת פאנל לוקאלי, וזו מערכת שתעבוד בשיתוף עם כל הרשויות המקומיות בישראל, וכל רשות תדאג לגייס לעצמה את הפאנל, באמצעים שלה, ב- ב- ביכולות שלה, ואנחנו ננהל עבורם את הפאנל, קודם כל בשביל השיתוף הציבור. כן, אבל אולי נחזור רגע לפרסום וזה, כי זה נראה לי זה יותר מעניין מאשר האזורי. אוקיי. Okay. על הכיפאק. אז זאת המחלה היחידה של פאנל אינטרנטי, היכולת לרדת לרזולוציות קטנות יותר, אבל בכל מה שקשור לסקרים ארציים ולא סקרי נישה, הפאנל הוא התשובה, והיום אני חושב שמעל 80-90 אחוז מהמחקרים עוברים דרך פאנלים אינטרנטיים בישראל. ואז היית מצפה, היות והמחיר ירד, תכף תגיד אתה בכמה אחוזים, בחצי, ירד משמעותית, היית מצפה שזה יהפוך להיות מוצר כל כך נגיש, שישתמשו בזה המון, שמנהלי שיווק יגידו כמעט על כל דבר, אלא בואו נעשה אה, פאנל, או, או בואו נעשה אומניבוס, כי זה נורא קל, מהיר וזול. אבל אתה אומר שהתופעה הזאת לא ממש קרתה. הייתי מצפה. אה, תחילת הדרך, באקסלים שלנו, כשהתחלנו כסטארט-אפ, אה, היה לנו ברור שההיענות תהיה מטורפת, אה, והמציאות הפכה על פנינו. אה, למה זה, אתה יודע? מה ש... שמו... עוד פעם, יח... כן. יחד עם מגמה שבאופן כללי, כולנו כן התרגלנו לעבוד עם דאטה. אז זה גם היה אמור לחזק את זה, כי, כי, כי אנחנו דור, גם הפרסומאים וגם מנהלי שיווק, שהוא הרבה פחות דור של תחושת בטן, והרבה יותר דור של דאטה. אז זה גם היה אמור לחזק ו... את זה. ועדיין לא מספיק. בארצות הברית ובאירופה לא זזים, אין מהלך שלא נתמך בסקר. ואגב, בגלל ש... מדובר ב, 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 ממש ב, בכל, בכל... הסקרים בארצות הברית, התמחור שלהם הוא כמעט פי שלוש מהתמחור בישראל. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני מקבל עכשיו בקשה לסקר מחו"ל, אני יודע אוטומטית, וזה לא רק אני, זה כל מכוני המחקר, יודעים אוטומטית להכפיל ולשלש את, ה, את, ה, את הצעת המחיר. כן. ולמה? כי אלה המחירים שהם רגילים שם. למה? כי, כי הם יודעים שהם עושים שם מחקרים והם לא יכולים לחפף ואין ברירה. בישראל זה לא המצב, בישראל הם יודעים שהם יודעים לחפף, הם יודעים שהם יכולים לוותר על מחקר פה ושם, ולכן נוצר מצב שעל הקצת שנשאר רבים המון המון שחקנים, והמחירים א', ירדו מאוד, והאיכות של המחקר, בגלל תנאים אובייקטיביים שאני צריך להרוויח ולהישאר בחיים, איכות המחקרים נפגעה. אבל בסוף העלות תלויה במספר השאלות, כמובן בקהל, כמה זה קהל שקשה או קל להשיג אותו וכדומה, נכון? אבל בסופו של דבר, יש משהו שאתה אומר, רגע, אני כאילו חוסך פה בכסף קטן יחסית, כי מדובר על אלפי שקלים, או כמה עשרות, אם זה מחקר יותר מורכב, אבל לא מדובר בעשרות גבוהים, נכון? נמוכים יחסית. אבל אם אני פה הולך אחר כך על קמפיין משמעותי, ומוציא הרבה מאוד כספים על קריאטיב ומדיה, ואני עושה טעות, אז כאילו זה, שם הכסף הגדול, ואני בעצם... בוא, אני אשאל אותך שאלה. אתה, אתה, אתה איש פרסום, כן. ואתה, ואתה העדת על עצמך שלא עשית יותר מדי מחקרים עבור הלקוחות כן. שלך. עכשיו, אני לא יודע מה התקציבים שעוברים בידיים שלך, אבל אני מתאר לעצמי שסקר של שלוש שאלות, שרק אמור לתקף את מה שאתה חושב במילא, רק, אתה יודע, לתת את הגושפנקה האחרונה לפני שאתה יוצא לקמפיין, 
או למיתוג מחדש, או וואטאבר, שעולה משהו בסביבות ה... בין 1,000 ל-1,500 שקל. בסדר? תלוי במחקר, תלוי ב... מול מי עשית, אבל בין 1,000 ל-1,500 שקל. למה אתה לא עושה את זה? למה רוב אנשי הפרסום מעדיפים לוותר על, ה... על, ה... על השלב הזה? לקחת את הסיכון, וזה סיכון, שלא יהיה לך שום ספק, זה סיכון. כמות הפעמים שאני נתקלתי בבן אדם שאמר לי, אני יודע מה יהיו תוצאות הסקר, ולאחר סיום הסקר שעשינו לו את המצגת והבאנו את הדוח, הלשון שלו הייתה למטה, הוא, היה, הוא נדהם. כמות הפעמים שנתקלתי בסיטואציה הזאת היא אינסופית. לא, בדיוק, בדיוק אני אתן ש... לנקודה, כי ה... אני הרבה פעמים, סתם, נגיד אני אתן דוגמה, נגיד עבדתי עם איזה רשב נדבכים בינונית גדולה, אוקיי? אז אתה, באמת, אתה בחלק שלה של הצרכן, ואתה באמת שואל אותו, רגע, אז מה חשוב לצרכן? העיצוב, הטכנולוגיה, המחיר, אתה יודע. אז הרבה פעמים, אני, הוא אומר, תקשיב, אני יודע, כי אתה יודע, אני, יש לי חנויות, יש לי אנשי מכירות בשטח, אני יודע מה הם שואלים, מה הם רוצים, אני יודע, אני אומר לו, אוקיי, אם אתה יודע, אז לא צריך מחקר, ויש מקומות שבהם, שהם מאוד קוט מעטים, שיכול להגיד לי, תקשיב, אני לא יודע, אבל לא רב הם אומרים לי, אני יודע, כי אני מכיר את הלקוח שלי. אז תראה, מצד אחד אני מבין, לקוחות קטנים בינוניים, גם לעבוד איתך, כנראה הם לוקחים, מרגישים שהם לוקחים איזה סוג של סיכון, לעשות מהלך אסטרטגי, מהלך שיווקי, שמה לעשות, לא תמיד מחזיר את ההשקעה הזאת, ולהוסיף עוד נדבך של, אפילו אם זה אלף שקל על מחקר, זה, זה לפעמים too much. ולך כ, כאיש פרסום, או איש אסטרטגיה, לפעמים קשה לשכנע את הלקוח, ולפעמים זה לא תפקידך, אתה לא מרגיש שזה תפקידך, לשכנע אותו לעשות את המחקר הזה. <coughs> ואולי זה המקום לספר קצת על, 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 על מה הולך לקרות בעתיד. זאת אומרת, זה, מה שהולך לקרות בעתיד, כן. גם... לאן אנחנו הולכים? גם, כן. גם, גם מושפע מהעניין הזה של רוב הציבור, רוב האוכלוסייה, לא עושה היום מחקר, הרבה בגלל... ש-500-600 שקל לשאלה נתפס אצלם עדיין כמשהו יקר ולא הכרחי, זה, זה, זה אחד. ושתיים, עצם הלפנות לגורם מוסמך, מכון מחקר, חוקר, ולהתחיל לנהל איתו דיאלוג שאין להם מושג בדרך כלל מה, מה, מה לענות, איזה שאלות זה, זה לבנות כלי מחקרי שזה השאלון, ולפעמים זה מרתיע, ואנשים פשוט מוותרים על, על, על השלב הזה. כן. ו... ו, ואולי זה המקום גם לתת איזה סוג של סקירה על מה מצב המחקר בישראל ובעולם ולאן זה הולך. Okay. ו, אז, אז, אז ככה. ו, אתה אומר, מה הדבר הבא אחרי הפאנלים? כן, כן. חשוב להבין שעולם המחקר בארץ ובעולם עובר כרגע תקופת משבר, אפילו די קשה, בישראל היא מאוד קשה. בגלל מה שאמרת? בגלל הפוליטיקה? בגלל הסקרים הפוליטיים שכאילו... פוליטיקה פגעה בוודאות, אבל לא רק, ואני אסביר. עולם המחקר נחתך היום. נחתך היום גם כי הוא כבר... הוא נתפס קצת כלא רלוונטי, הוא נתפס כמשעמם, כארכאי, שום דבר לא השתנה בו באמת, אם נוציא שנייה כרגע מהמשוואה את האיסוף, שזה לא באמת מחקר, זה רק איסוף הנתונים, שעבר מטלפון לפאנלים אינטרנטיים, okay. אם נוציא שנייה מהמשוואה את העניין הזה, עולם המחקר עצמו לא השתנה משמעותית, לא קרה בו שום דבר מעניין ב-30-40 שנה האחרונות לפי דעתי. מאיזה בחינה? מה היה צריך ו... להשתנות? מה היה צריך להשתנות? 
שוב, הבסיס, מה שאמרנו, זה או לשאול לפני זה באמת מה הוא מעדיף וכדומה, או מחקר באמת שבא ואומר, הנה סרט, הנה סלוגן, הנה משהו, האם אתה אוהב, לא אוהב, כל מיני כאלה, זה בערך הדברים העיקריים שבהם משתמשים. אז אם אני... כן, אבל, אבל אני פחות מדבר על, ה, על, ה, על, ה, על הכלי המחקרי, אני יותר מדבר על, ה, על, ה, על הדיווח בסופו. בסוף המחקר, זאת אומרת... על הניתוח? בסופו של דבר, הניתוח, בסופו של דבר אני מקבל החלטות, בעל עסק, מקבל החלטות, וואטאבר, אסטרטג, מקבל לידיים איזה סוג של תוצר, שאיתו אני אמור להמשיך הלאה, איתו אני אמור להגיד, אוקיי, הבנתי, זאת התמונת, זאת תמונת המצב, מה אני עושה הלאה? ובהרבה מקרים, בהמון מקרים, יושב אותו בן אדם שהוא חכם ונהדר, ואומר, אוקיי, אז 60 אחוז ככה ו-40 אחוז ככה, מה אני עושה כן. עם זה? וש, ושם זה נעצר ולפעמים זה לא קורה כלום. כמו באחד נגד מאה כזה, וזה... זה, בסוף זה לא 90 מול 10, בסוף זה נתונים כאילו די דומים, וגם יש אחוז... כן, ובהרבה מקרים גם אה, אה, מכוני מחקר, או, זה, או שזו החלטה של מכון מחקר, או בגלל שהמחקר מראש היה מחקר זול, אה, נמכר כזול, אז מכון המחקר לא יספק ניתוחים נוספים שלפעמים, או ברוב המקרים הם הניתוחים המשמעותיים, שאפשר איתם להמשיך את הצעד הבא. תן דוגמה, כן. הם הניתוחים... כן, אני מרגיש שזה מקום שצריך דוגמה, כאילו. אתה יודע, אני... 40 אחוז אוהבים, 60 אחוז לא. אוקיי, מה אני עושה עם זה עכשיו? אבל אם אני, בתוך ה-40 אחוז שאוהבים, יודע ש-90 אחוז הם נשים בנות 30 עם הכנסה שמעל הממוצע, אז יש לי מה לעשות עם זה עכשיו. אני יודע להתמקד. כי ב-40-60 אין לי מה לעשות, זה כמעט 50-50, אוקיי, בוא נמשיך הלאה. אבל זה לא באמת התמונה. מה שמעניין אותי בתוך ה-40% שמעוניינים במוצר, זה מי הם, ומה אני יכול לעשות איתם, ואיך אני יכול לתקוף את זה. אבל זה באמת מאוד שטחי. אבל ברמה העקרונית... שאלת אמצע מעניינת אותי, האם מותר והאם נוהגים גם להשתמש בדאטה שנאספה לפני, כלומר, ואז אפשר לעשות חיתוכים מעניינים. כלומר, האם אתה יכול להגיד לי, תקשיב, אני, הרי זה אותם אנשים שעונים על השאלונים, אני יכול להגיד לך שמבין האנשים שמעוניינים במטבח שלך, הרבה מהם גם עם אנשים שקונים מזדה, סתם. כי פעם עשינו כמחקר למה... מותר בכלל לעשות את ההצלבות האלה, או שכל אחד קונה את הדאטה שלו וזהו? אז אתה, שוב, אתה נוגע במקומות מעניינים, ואני מבטיח לענות לזה עוד שנייה, אני אגיד לך לאן זה הולך, בסדר? זה חלק מעולם המחקר החדש, כמו שאני רואה אותו, אני בסך הכל מדבר בשם עצמי, יכול להיות שאני גם טועה. אבל... ואיפה שאתה בא לעניין, אנחנו פשוט, אני לא יודע לאן אתה הולך לקחת את זה, אבל רק נגיד שאיפה שאתה בא לעניין, אז גם תגיד, תקשיב, זה גם אולי מוצר, אני לא יודע, מוצר שאני מפתח, או משהו שנבין, איפה שאתה בא לעניין, תגיד שאתה בא לעניין, שנבין איפה זה... בקיצור, אז המוצר עצמו הוא מוצר ישן, הוא מוצר בעיניי לא מעניין, הוא לא מקדם את הלקוח בשום צורה, וזה למה גם שהוא לא יעשה את המחקר הבא, כי אוקיי, עשיתי מחקר ולא יצא מזה שום דבר. אני חושב ש... שוב, אני מחדד, כי אתה אומר שאנשים משלמים פר שאלה, אז הם מתקמצנים במספר השאלות, ואז התשובות שהם מקבלים הן יחסית דלות, כי אין בהן את העומק. זה מה שאתה אומר? לא, זה יותר, זה יותר מזה. מספר השאלות, אני אעשה שלוש שאלות, אני אעשה חמש שאלות, אני אעשה עשר שאלות, אני יכול אפילו לעשות שלושים שאלות. אם מכון המחקר לא טרח לעשות את הניתוחים המעמיקים יותר, כן. ולעשות סילבוכים למשל בין שאלה לשאלה, הצלבות, כן. אוקיי? 
בדיוק, וזה באמת הניתוחים היותר פשוטים, יש ניתוחים יותר מתקדמים, אז בסופו של דבר הדוח שהוא יקבל הוא דוח... אין מה לעשות איתו יותר מדי. בסדר, אבל... התפלגויות, כולם יודעים, כולם מבינים, אבל זה לא מעניין וזה לא מקדם לשום מקום. אבל רגע, רק תן לי לסיים את ה... עולם המחקר עובר משבר גם בגלל התפיסה, גם בגלל המוצר שהוא לא מוצר מעניין, בואו בינינו, ואם נוסיף לכל הסיפור הזה גם את עניין הביג דאטה עכשיו, שנוגס משמעותית, היום לקוחות שיש להם ביג דאטה, שיש להם את האפשרות להוציא תובנות מהדאטה שכבר נצברת במילא אצלהם, ב-ongoing, אוקיי? יוותרו על מחקרים שוטפים, מחקרי שוק שוטפים, כי הם כבר יודעים להוציא תובנות כאלה ואחרות. אז גם זה פוגם היום בעולם המחקר הישן והמוכר, ותוסיף למשוואה גם מערכות ענן. שמאפשרות היום לצרכן הממוצע, להדיוט הממוצע, לבן אדם הבא בתור שאין לו מושג במחקר, אבל מאפשרות לו לייצר מחקר מהר ובקלות ובזול, משמעותית בזול. כל הדבר הזה, וזה משבר עולמי, זה לא רק בישראל. אתה מדבר על מה? להרים בגוגל כזה? מין סקר בגוגל? שם קוד? זה הדוגמה הכי פשוטה, כן. אבל היום יש מערכות מאוד מתקדמות, סטייל סרו ומנקי, קואלטריקס, סרו וגיזמו לשעבר, שיודעות היום, זה פלטפורמות ענניות, שאתה יכול להתחבר אליהן, ובצורה מאוד ידידותית, הן מאפשרות לכל בן אדם, אפילו אם הוא לא עשה מחקר בחיים שלו, לייצר את המחקר הרלוונטי, לבחור את האוכלוסייה הרלוונטית, ולהרים סקר. לפי כל הכללים, ובמהירות ובזול. עכשיו, אני אדבר על העניין הזה של המערכות האלה עוד שנייה, כי אני חוטא כרגע בסטארט-אפ שמרים מערכת כזו בדיוק. כן. מערכת שאמורה להיות הראשונה, שגם דוברת עברית כמו שצריך. עוד שנייה נדבר עליה. אבל זה מערכות שמשתמשים בהן גם בארץ, אבל... או שהן פחות מקובלות בארץ? כי הן לא דוברות עברית. אז המערכות האלה היום, היום המערכות האלה... מהקצת שאין מחקרים שתומכים, אבל פה ושם יש רמזים. מהקצת שאני יודע, הן תופסות משהו בסביבות החמישה אחוז, הצליחו כבר לנגוס בחמישה אחוז ממחזור המחקר העולמי. וזה לא דבר של מה בכך, זה, זה חתיכת נתח, ו, ואנחנו רואים מגמה, מגמה ברורה שיותר ויותר אנשים יעשו את הסקר הבא שלהם בגוגל. ויותר ויותר אנשים עושים שימוש במערכות ענניות כאלה, ומדלגים על מכון המחקר. רגע, אבל הבעיה הגדולה היא... למה? מאותן סיבות שציינתי מקודם. אבל אולי לא הבנתי משהו. אני יכול להכין את הסקר ואת השאלות וכדומה, אבל מאיפה אני מקבל את הקהל? נגיד בגוגל... הקהל, הקהל, הקהל אתה, או שאתה מטעין את רשימת המשתמשים שלך, מדוברים שלך. אבל אז זה לא מחקר מייצג בשום צורה. זה מחקר רשומות, מה שנקרא, מחקר כן. אירוח אנחנו קוראים לו, ואת הייצוג אתה יכול לעשות בדיעבד, ואת הייצוג אתה... אפשר לייצג, אגב, אפשר לייצג גם ברשומות, אתה יכול לתת קווטות, מכסות. לא, סליחה, זה אולי מייצג את הלקוחות שלך, ואם אתה רוצה לעשות מחקר לציבור או לציבור כזה או אחר, אז... אז זהו, ציבור, אז אתה משתמש בפאנל שמחובר לפלטפורמות האלה, אוקיי? כשאנחנו משיקים בימים אלה את פוליט, שזו המערכת ש, שלנו, המערכת הענ� 
היא מאפשרת לאנשים, לכל אחד, לידיעות מוחלט, לייצר מחקר מייצג, היא, היא תבנה עבורו, הוא יבנה את השאלון, כמובן בעזרת בנק שאלות ושאלונים מוכנים מראש, ולאחר מכן הוא יבקש מהמערכת מדגם מייצג של ישראל, היא תיתן לו, כי היא מחוברת ישירות לפאנל אינטרנטי פה בישראל. הוא לא צריך לדעת מחקר בשביל זה, הכל כבר... תפור בשבילו, וכל מה שנשאר לו זה לבחור את סוג השאלון, אפקטיביות פרסום, שביעות רצון עובדים, וואטאבר, לשנות את מה שהוא צריך לשנות, יש לו את האפשרות, יכול גם לא לשנות, לבחור את האוכלוסייה, אם זה מדגם או אם זה רשימה שהוא מעלה, ולייצר לעצמו מחקר תוך עשר דקות, ולקבל תוצאות מיד, על גבי דשבורד, ויזואלי, אינפוגרפי, מה זה מיד? צריך שאנשים יענו על הסקר. כמובן, אבל הוא כבר רואה את, ה, את, ה, את האיסוף קורה תוך כדי, אונליין, אוקיי? למערכת גם יש אפשרות לאחר מכן לייצר לו ממש דוח ופאורפיינט, זאת אומרת, את כל מה שהוא היה מקבל, כמעט כל מה שהוא היה מקבל במכון מחקר, במחקרים, מה שנקרא, פשוטים עד רמת קושי של 6-7, אוקיי? ובינינו, המחקרים, ה-80%, הפרטו של המחקרים, Uh, uh, הוא מחקרים פשוטים, ה-80% זה מחקרים של עד 10-15 שאלות, לא מחקרים מורכבים, לא מחקרי עומק, ו- וזה בקלות יתרה, מערכות ענן כאלה יכולות, uh, uh, נותנות פתרון למחקרים האלה. אז חזרה לתחזית שלי, עולם המחקר עובר משבר, ואט אט הוא משנה את הפנים שלו, uh, ואני חוזה שכך חמש, חמש שנים קדימה, לא, לא רחוק מדי. Uh, שוב, הפרטו, 80% מהמחקר יעבור דרך מערכות, מערכות ענן כאלה, מערכות שמאפשרות לך לבצע מחקרים בעצמך, תוך דילוג, יש שיגידו, מתבקש על מכון המחקר, ואגב, להגיד שוב, אני בעלים של מכוני מחקר בישראל, זה כאילו, אני בניתי מערכת ואני כורת כרגע את הענף עליו אני יושב בענף אחר. אבל אני רוצה להיות בטוח שהבנתי, הרי אם אנחנו אומרים שמחקר בעצם בנוי, מהחלק של, לצורך העניין נקרא לזה השאלות, בנוי מהחלק של הקהל, ובנוי אחר כך מהשירות של האבחון המקצועי. מהדיווח, כן. אז אתה אומר, בעצם, את השאלות אני אבנה בצורה עצמאית, self-service כזה, לבד, בצורה מהירה. הקהל, אני אקבל אותו עדיין ממכוני המחקר, או שזה יעשה את זה ללקוחות שלי. לא, זה לא מכוני מחקר. או שאני אעשה את זה עם דאטה שלי, אבל אם אני רוצה דאטה, לצורך העניין, של... אנשים אתה, בישראל, אתה פונה או... לפאנל, זה לא מכון מחקר. אוקיי, לא אני מתבלבל. אני פונה לפאנלים. אני יכול לקנות רק את הדאטה, רק את הפאנל, נכון? ואת הניתוח, כן. מי יעשה? הניתוח זה המערכת. היום המערכות יודעות לעשות ניתוחים מאוד מאוד... סוג של בינה, כאילו... זה תקרא לזה סוג של BI, אבל זה, זה, זה יותר נוסחאות שהן מובנות ומאפשרות לך... למשל, דברים הכי פשוטים, להראות מובהקויות. כן. יש שאלות שהתוצאה באמת תהיה 50-50 וזה לא מעניין, לא יכול לעשות שום דבר, אבל יש מקומות שבעזרת ניתוח סטטיסטי כזה או אחר, אני מצליח להגיע למובהקות מסוימת, שזה למעשה המקום שהמזמין הסקר צריך להגיד, או, זה מה שאני צריך, זה מה שאני צריך עכשיו, אני הולך לעשות עם זה משהו. כן. אז המערכות האלה כבר יודעות לעשות את זה, ויודעות, שוב, כמו שאמרתי, לייצר לעצמך את הדוח PDF, אם אתה רוצה את זה בצורת דוח, אם אתה רוצה מצגת, זה מייצא את זה למצגת, אתה יכול להציג את זה. זה מערכות שאמרתי, נוצות את ה-70-80% ממה שמכון מחקר היום מספק, וכמו שאמרתי, שבעוד חמש שנים 80% מהמחקרים יעברו דרך הפלטפורמות האלה, 
ה-20 אחוז שיישארו, אלה, אלה המקומות שבהם יצטרכו להסתפק מכוני המחקר של הדור הישן, מכוני המחקר המסורתיים. באמת כן יצטרכו את המישהו האנושי בסופו של דבר? בדיוק, כי אלה מחקרי עומק, מחקרים ארוכים בדרך כלל, ואתה תרצה מכון מחקר שילווה מחקר כזה, ולא מערכת, אוקיי? ושם יישארו מכוני מחקר שלצערי יצטרכו להפוך להיות סוג של מכוני מחקר בוטיקיים כן. יותר. קטנים, מתמחים, אוקיי? והרבה יותר, איך נקרא לזה, יועצים ארגוניים מאשר רק מדווחים. כן. ו- וזה המקום אולי להגיד שמצד אחד, אני רוצה, אני, רוצה, אני רוצה לחשוב על עצמי כעל סוג של חוזה עתידות, שאני חשבתי ש, שחייב להיות פאנל בישראל, כולם באמת צחקו עליי, מכוני מחקר, אני, אני חייב, זרקו אותי מכל המדרגות, שבאתי להציע להם את הפלטפורמה לאיסוף של נתונים, על גבי אינטרנט, אף אחד לא רצה. אתה יודע, בצורה די מצחיקה, מי שעזר לי למכור את המוצר בסופו של דבר, זה טלסקר. מכון המחקר המתחרה, שאחרי שלוש שנים... לפי שמו הוא מבוסס על טלה, כאילו שהוא היה בנוי על טלה סקר, על סקר טלפוני. כן, טלה סקר עד לא מזמן היה מפלצת, הוא היה ברמה אחת מעל כולם, מבחינת גודל והיקפי עבודה, עבודת מחקר, ובזמנו הם החליטו, שלוש שנים אחרי שאנחנו התחלנו את הסיבוב שלנו, הם החליטו שהם מכריזים על הפאנל של עצמם. אם אני לא טועה, קראו לזה מי סקר, זה השם של הפאנל, וברגע שלקוחות הבינו שטלסקר הגדולים מאמינים בפלטפורמה, פלטפורמת איסוף אינטרנטית, החיים שלנו הפכו להיות הרבה יותר קלים. ואני חייב לציין, ש... ופה אני אחבר את זה למקום הבא, שהעסקה הראשונה אי פעם שעשו עם פאנל פור אול, Uh, היא עסקה שמחור... שמשרד הפרסום גיתם עשה. Uh, uh, באתי לכל משרדי הפרסום בזמנו והצגתי את המערכת ו... ודווקא משרדי פרסום uh, עניין אותם. עניין אותם כי זה מוצר מהיר, זה מוצר זול יותר. אני רוצה רגע ו... לקדם כי פחות אחלק ההיסטוריה ולשאול רגע, אם מבין נכון מה שאתה אומר, זה שבעצם אתה מוציא חלק גדול מהחלק האנושי. בתהליך החוצה, וזה גם מה שמוזיל משמעותית כנראה, כי, כי בסופו של דבר כוח אדם הוא דבר שעולה הכי הרבה כסף, נכון? נכון. אבל מצד שני, בעצם היכולת שלך במוצר שלך, או מישהו שמפתח מוצר, זה באמת לדעת לפתח טכנולוגיה כזאת שהיא מספיק חכמה כדי להחליף את ה... כדי להיות יותר טובה מהכוח, מהגורם האנושי. אז זה משהו שאתה מפתח לבד, ברור. או שזה כאילו היום מוצר מדף שאפשר לקנות אותו, איך זה עובד? לא, 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 לא. לצערי... <laughs> אנחנו מפתחים הכל לבד. ואיך אתה יודע שהגופים האחרים לא מפתחים גם לבד? או עכשיו... בטח שהם מפתחים. מה זה הגופים בישראל? כן, אתה אומר ש... אני פחות מכיר, ואתה אומר שבארצות הברית, והזכרת כל מיני שמות קודם שאני לא יודע לחזור אחריהם, ואתה אומר שזו מגמה שכבר מוכרת, אז יכול להיות שכאילו, שכולם עכשיו מפתחים את הדבר הזה, או שאתה חושב שעוד פעם אתה הראשון בנושא? תקשיב, המערכת, אני אגיד לך שני דברים. כשהתחלתי לבנות את פאנל פורול בישראל, כולם אמרו לי שני דברים. קודם כל, אין לך מושג, אתה לא איש מחקר, אף אחד לא יקנה ממך, אתה לא אושיית מחקר ואין סיכוי שתצליח. שתיים, אמרו לי שמכיוון שזה נשמע כל כך הגיוני שזה יקרה, איך זה לא קרה, ובטוח זה קורה תוך כדי, ואני לא אספיק, אני לא... אז הספקתי והייתי הראשון, ואם אני למדתי משהו על עולם המחקר בישראל, ויש... פה ושם יוצא דופן, אבל אם אני צריך להכליל, אה, הוא עולם אה, ש, שמצדיק את התדמית שלו. 
הם לא באמת uh, מנסים לחדש, הם לא באמת uh, חושבים מה יקרה בעוד עשר שנים ואיך אני מקדם את עצמי okay, לשם. אוקיי, אבל לא, לא אני עכשיו חלק... הבעלים של אחד מהמכוני ממחקר, אז יכול להיות שאני יכול להגיד okay. לעצמי, במקום להתחיל לפתח מאפס, שזה כנראה יקר וכדומה, אני, זה בטח משהו שאפשר yeah. לרכוש אותו, לא? אני לא יכול לרכוש אותו מאחת החברות. לא לרכוש. לרכוש הטכנולוגיה, מה שנקרא? תיכנס לסרוויימנקי ותתחיל לעשות שם סקרים בתוך מכון מחקר, יש להם אפשרות לפתוח אקאונט כן. עסקי, ויש לא מעט מכוני מחקר ש... אז, אז למה אתה צריך לפתח לבד, שלהם. מעבר לזה שזה יהיה בעברית? כי, כי זה שזה יהיה בעברית זה החלק הקטן, לא? החלק המשמעותי זה המוח בעצם של הסרט. אני אגיד לך, אני אגיד לך למה. כי מעבר לזה שאני איש מחקר, כבר יכול להגדיר את עצמי כאיש מחקר, אני גם, אני גם איש עסקים, ומכיוון ש... אני יודע, בתוך, ב, 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 בתוך הגוף שלי, בכל הנימים שלי, שהקפיצה תהיה מטורפת, ומי חמישה עשרה אחוז של נפח מחקר שעובר היום דרך הפלטפורמות האלה, זה יקפוץ למעל שבעים אחוז תוך חמש שנים, אני רוצה לקחת חלק בחגיגה הזאת. כי המוצר, הפלטפורמה שאנחנו פיתחנו פולית, היא לא אמורה להיות, היא לא אמורה להיות מוגבלת למדינת ישראל. הבנתי. ממש לא. אנחנו התחלנו סוג של רק פיילוט, יש לנו כבר כמה פרויקטים בעתיד. אתה רוצה להתחרות במאנקיז האלה אנחנו... ובכל השמות שאמרת. מהר מאוד, ואם אני אצליח לנגוז, באמת, פרומיל ממה שהולך לקרות שם, אני שיחקתי מה, כי מה ה-USP שלך אתה יותר... מה, איך המוצר שלך יותר טוב משלושה-ארבעה גופים שכבר אמרת שקיימים? א', לא, הוא לא חייב להיות יותר טוב. כן. הוא חייב, הוא יכול להיות עוד שחקן במשחק הזה שנותן בערך את אותו, את אותו שירות. אני יכול להגיד לך ש... ופה מתחבר העניין של ה-BI, אני יכול להגיד לך שהשלב ב' בפיתוח שלנו אה, הולך להתמקד אך ורק במנגנוני אה, חיזוי. זאת אומרת, שחלק מהמחקר העתידי שה... שלך כן. לא יישען לא, לא, לא בכלל. על תשאול של אנשים באמת. הוא יישען על מערכת שתדע להגיד, אוקיי, היה לנו פעם בן אדם שאהב שוקולד, ובסקר אחר הוא ענה שהוא אוהד ביתר ירושלים. למדנו, המערכת ביאי למדה שאם הוא ענה בחיוב על שתי השאלות האלה, בוודאות הוא יבחר ביבי. כן. אני רוצה לייצר מערכת... אני רוצה לייצר... אני רוצה לייצר מערכת ש... תדע לפחות חלק מהאיסוף אה, 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 לספק את החזית. אז זה מתחבר לשאלה שלי קודם. אז החיתוכים המעניינים האלה יהיו רק על, דת, על הדטאות של, של מחקרים שאני עשיתי, או שגם תיתן לי את זה, כי יש לביג דאטה מכל המחקרים שכולם עשו? בדיוק, בדיוק. כי אני לא, הרי אני יכול לעשות שימוש, אני אוכל לעשות שימוש בסטטיסטיקה ממחקרים שהם לא שלי, שמישהו אחר עשה, בתנאי שזה סטטיסטיקה וזה לא שימוש במחקר עצמו. ובשנייה שיש לי ביג דאטה, ואני לוקח מפה קצת ומשם קצת ומזה קצת, אין פה אז שום... אז אתה אומר, בגלל שהדאטה לא מזוהה, זה חוקי כאילו, אז אין בעיה? נכון, נכון, נכון. אוקיי? מה שאני מוכר זה למעשה ניתוחי BI שמבוססים על... עולם ומלואו, ולא על מחקר אחד ספציפי של לקוח אחד okay, ספציפי. אוקיי, אז לסיום, יש לי שתי שאלות ככה, כי יש קריאיטיב. אתה בטח מכיר את הכאבים של אנשי קריאיטיב. שאלה אחת אומרת, אנשים הרבה פעמים משקרים, לא מתוך זה שהם משקרים, אלא מתוך זה, אתה יודע, בסוף, הרבה פעמים אתה שואל אנשים, אם יגידו לך שמאוד חשוב להם שיהיה זול, כי ככה המוח שלהם אומר, <אח> אבל בפועל אנחנו יודעים שמה שבאמת מניע אותם זה, כלומר... זה לא שמשקרים כי רוצים לשקר, הם מצהירים משהו אחד, הם מדווחים משהו אחד 
אז אתה יודע... אז לא, לא אני, אני מתנצל, לא הבנתי את השאלה. הרבה פעמים, אני אומר, עזוב שאלה של אנשים שמשקרים בסקרים וכאלה, זה פחות מעניין, כבר ענו על זה אלף פעם. אני מדבר לא אנשים שמשקרים באופן okay. מודע, אלא הרבה פעמים אנשים שמצהירים משהו, כי מדווחים לעצמם שמה שמעניין אותם שזה זול. ואנשים לא אומרים לעצמם, אני קונה כי זה מותג, כי זה יגרום לי להרגיש טוב עם עצמי, כי אני רוצה להוציא לאנשים אחרים את העיניים. הם לא אומרים את זה גם לעצמם. אבל הרבה פעמים, מה שהם עונים בסקר okay. שונה ממה שבאמת מניע אותם אמיתי. אז זה, אתה יודע איך לפתור את זה, או שאתה אומר, בסדר, זה חלק מאיזושהי הטעיה תמיד תהיה, וקח את זה בחשבון ש-15 אחוז... אני אגיד לך, כש... אני אגיד לך, אני חושב שמה שאתה מדבר היה מאוד משמעותי בתקופת הסקרים הטלפונים. למה? כי ישב בצד השני בן אדם אנושי, ושאל אותך שאלות, ובהמון המון מצבים אתה ענית... תשובות שחשבת שרוצים לשמוע ושיותר מכובד יגרמו לך להיראות טוב. נכון, היום כשאתה יושב מול מחשב ואתה בוודאות כמעט מוחלטת, אתה יודע שאף אחד לא באמת מעניין אותו מה אתה ענית, וזה עניין טכני עכשיו לענות על שאלות שמישהו כתב, ואף אחד לא באמת מקשיב לך, הסיכוי שאתה... תענה על השאלה כמה פעמים בשבוע אתה מקיים יחסי מין, הוא הרבה יותר גבוה שיהיה אמין באינטרנט לעומת אם היינית לאיזה סוכרת ואתה לא עושה כבר חצי שנה, אבל מבחינתך, כשהיא שואלת אותך, אתה עושה כל יום. אז, אז אני חושב שזה נותן איזה סוג של תשובה. העניין הזה של הרצייה לא קיימת באינטרנט כמעט. והשאלה וש- okay. השנייה, שהיא כאב מאוד חזק, אתה בטח מכיר את זה אצל הפרסומים, בטח אצל אנשי קריאיטיב. היא הרבה יותר באיכותי, אבל לא רק, היא שבסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים מרגישים שהעולם של פעם, של התחושות בטן, הביא אינסייטים הרבה יותר טובים, קשה להסביר את זה, אבל כאילו בסוף, אתה יודע למה אנחנו קוראים אינסייטים בעולם פרסום? התובנות הקטנות האלה, שאתה יודע מה מתכוון? שהרבה פעמים האינסייטים האלה הובילו לקמפיינים והובילו ל... לקריאייטיב הרבה יותר מדויק וכדומה, ודווקא ככל שהעולם יותר מנוהל ויותר מדיד, ואנשים טוענים וסקרים וזה וזה, זה כאילו הופך את הכל לנורא ברדי כזה ולנורא... אתה מבין מה אני אומר? שהיה חן בתחושת בטן, למרות שזה גם הרבה פספס, אבל... אז אני לא חושב שיש פה אמת אחת, אני כן יכול להגיד שאם היו... לפני השקת האייפון שואלים מדגם מייצג, או בקבוצת מיקוד, שני אנשים אם יעשו שימוש בטלפון כזה, כנראה שהם היו פוסלים. יש, יש נכון, מושג, משפט שאומר, אם אתה לא רוצה להרוס רעיון טוב, אל תעשה עליו מחקר, או משהו נכון. בסגנון, אני כבר לא זוכר את ה... בקבוצה, בעיקר קבוצות מיקוד, אז, נגיד, שאין שקריאטיב שונאים. כן, כן. כי, כי אומרים כן, אנשים שמרנים, אה... אנשים פה, אנשים שם, ובסוף הרבה פעמים זה מצליח, למרות שבקבוצות מיקוד אנשים שנאו את זה. תקשיב, אני לא חושב שיש אמת אחת, אני חושב ש... לא שווה להתקמצן ולהגיד, אני סומך על תחושות הבטן שלי, שווה כן להוציא את האקסטרה מאני, ורק, אני עוד שנייה קופץ לענייני תמחור של המערכות הענניות האלה, להוציא עוד טיפה כסף ורק לבסס תחושת הבטן, ואפילו אם התוצאה שונה, לפעמים אתה יודע, שאלה, ש... שאלה לאחר מכן, מה תבחר ואחר מכן למה בחרת, אתה גם תדע להבין למה הוא אמר את זה, ו... להשתמש בזה או לא להשתמש בזה. זה כבר החלטה שלך, אבל לפחות אה, לעשות את המקסימום כדי להבין את המציאות ואיך אנשים חושבים. האם אתה תתחשב בזה או לא, זה כבר עניין שלך כאסטרטג. זאת אומרת שיהיה לך את הידע, נכון. עכשיו תחליט איפה אתה משתמש בו ואיפה אתה מתעלם ממנו. נכון, נכון, אבל כן, יש הרבה מקרים שאתה 
תצטרך לסמוך על תחושת הבטן שלך ושל הלקוח ולצאת לדרך למות, למרות שהסקר אה, 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 סיפר לך שלא ש... ש... תהיה התקבלות אה, מספיק טובה למוצר או לאריזה או וואטאבר. אני רק רוצה להגיד משהו אחד, לא סיימתי עם העניין של הפלטפורמות. הפלטפורמות האלה מוזילות משמעותית את ענייני המחקר. עושות את זה הרבה יותר מהר והרבה יותר, מה שנקרא, יעיל, ואני מקווה ש... ומזה אנחנו נחזור חזרה לתחילת השיחה של למה לא עושים מחקר, אני מקווה שיותר ויותר אנשים שעד היום נמנעו, מכל הסיבות שציינתי, נמנעו מלעשות מחקר, יעשו יותר ויותר שימוש בפלטפורמות האלה, ומכיוון שהן זולות, ומכיוון שהן מהירות וידידותיות, הם יוציאו את האקסטרה, את האקסטרה מאני המאוד זניח הזה, ו, ויאהבו אפילו, ו, וזה יהפוך להיות חלק מהשגרה העסקית של האנשים בישראל. בעולם זה כבר קורה, אני פחות דואג לעולם. ודבר נוסף... אבל יש לי הרגשה שאתה יוצא, הפאנלים היום לא שייכים לחברות המחקר? כלומר, יש להם אינטרס להפריד, למכור את המוצר של הפאנל בנפרד, ובעצם ככה לראות לעצמם ו... ברגל קצת? בעולם, שכ... בעולם שכולו טוב, כך זה היה אמור לראות. פאנלים היו אמורים להיות נפרדים ממכוני מחקר, אבל מכיוון ש... מכיוון שאנחנו הראשונים שעשינו את זה והיינו נפרדים, זאת אומרת, באנו כפלטפורמה נפרדת, לא היה לנו שום שותף שהוא מכון מחקר, אבל זה לא הלך, וכדי לקיים את הפאנל שלנו נאלצנו לפתוח מכון מחקר בעצמנו. כן. קראנו לו פאנלס, ולימים הצטרפו כבעלים לפאנל פור אול, שזה הפאנל שלנו, הצטרפו גם אה, מכוני מחקר נוספים, ביניהם גיאוקטוגרפיה ומאגר מוחות ומכון שריד וסמית, ו... אז יש לנו היום שותפים בפאנל האינטרנטי, וכל פאנל אינטרנטי בישראל, הבעלים שלו הם מכוני מחקר. זה תמיד התאגדות של שניים, שלושה מכונים שיצרו לעצמם את הפאנל ועושים בו שימוש. אוקיי, okay, okay? אבל אתה אומר שהיום אז... טכנית אני יכול... שוב, אנחנו גם אחר כך ניתן בדיוור, בניוזלטר של, ה, של הקהילה, אנחנו ניתן את השמות של ה... פעם שאני לא זוכר בעל פה, שאתה אומר שהמוצרים הקיימים, כי אתה אומר, גם היום, עוד לפני המוצר שלך שהולך להגיע, כביכול אני יכול להצטרף לאחד השירותי הננה האלה, לקנות בנפרד את הפאנל מחברה שמוכרת רק את הפאנל, ולעשות את זה גם היום. זאת אומרת, מחר, מחרתיים, יהיה את המוצר הישראלי שלך, שגם ייתן אולי יותר דיודתי, לא, ובעברית, אה... וכל מיני כאלה. כן, הוא לא ישראלי, אבל הוא ייתן פתרון שאף אחד לא נותן היום לעברית. כן, אבל נכון. אתה אומר, גם היום אני כבר, טכנית אני יכול, ויש כאלה שעושים, כאילו... אתה, אתה יכול? אתה אמרת בעצמך, יש הרבה היום שמתחילים, לא, מתחילים כבר, זה כבר שנתיים לא, ש... לא, לא ידעתי שאפשר לקנות את הפאנל סקרי, בנפרד. סקרי גוגל בכל מקום, בכל... שוב, סקרי גוגל זה, זה ללקוחות שלך. זה שאתה יכול לחבר לזה, כמו, אתה יודע, לח... מדגם לחבר מייצג, לזה פאנל אינטרנטי, דאטה כן. של פאנל, זה, זה לא הכרתי, זה כאילו דווקא פתח לי את הראש. נכון. אבל אני רוצה ממש ככה לסיים, רק... אז תתן ככה, ב... כן? אני רוצה רק להזכיר משהו שפספסתי. כן. אמרתי ש-20% שיישארו הם למעשה מחקרי עומק, ומי שיטפל בהם זה מכוני מחקר בוטיקים יותר. אז אני רוצה פשוט להגיד שפאנל, מכון המחקר שלנו בישראל, עושה עכשיו שינוי מהותי, בדיוק בכיוון הזה. החלטנו שאנחנו לא הולכים אה, לתת את, את אותו שירות שנתנו עד היום. אה, אנחנו עושים מהלך שכולל אה, בנייה מחדש של כל הצוות, והכנסנו אה, מנכ"לית אה, שותפה חדשה אה, לפאנלס, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם, קוראים לה תימור הררי. בטח, החלטה, החלטה, נכון, יש את פרסום כן. ואסטרטגיה, והיא חברה טובה. כן. כמו אחות, וההחלטה הייתה אה, שמספיק לעשות אה, את אותו דבר. אנחנו רוצים 
לבוא ולתת מוצר קצת שונה. וכולי תקווה שתימור תצליח לעשות את זה, זה בעיקר הולך להיות סביב הסטורי טיילינג. זאת אומרת, אם עד היום קיבלנו דוח uh, מחקר uh, קצת משעמם, קצת שטוח, אנחנו רוצים לבנות מוצר שיותר uh, אסטרטגי, הוא יותר uh, מספר סיפור. ונותן לכוח בסופו של דבר את הכלים שהוא צריך כדי להמשיך הלאה. אבל הוא יוצר את זה אוטומטית, הוא יוצר את זה בלי... הוא יודע לייצר את זה בסוג של בינה מלאכותית, ולייצר בסוף המטומט הנתונים, לא רק בטבלאות שבשעות, אלא הוא גם יודע לייצר את זה כסיפור. לא, אתה מדבר כרגע על פוליט. אני מדבר על זה שפאנלס הולכת לעבור מהפך, ומי שתוביל את המהפך הזה זאת אשת פרסום, אשת שיווק בכלל, לא אשת מחקר. רק כדי שנוכל לשנות סוף סוף את המוצר טיפה. ולספק ללקוח משהו שיוכל להתמודד איתו הרבה יותר אה, בקלות, ויוכל לעשות איתו משהו אה, הלאה. ולא דוח פשוט שאומר, 50 אמרו ככה, 30 אחוז אמרו ככה, וחמ... לא, אני רוצה לספר לך את הסיפור של עצמך, אני רוצה לספר לך את הסיפור של התעשייה שלך, ואיך אתה משתלב, ואיך המחקר הזה משתלב, ומה אתה יכול לעשות עם זה בהמשך. הבנתי. וזה אז, מה שטיבור אמורה אל... לעשות שיהיה בהמשך. שיהיה בהצלחה, והפוליט הזה, מתי הוא אמור אה, לצאת לעולם? כבר עלה לאוויר בישראל, אנחנו עוד לא התחלנו קמפיין, אנחנו מאוד בפינצטה עושים, עושים, עשינו כמה פרויקטים כרגע מול משרד ממשלתי אחד מאוד גדול ומול רשות, רשות מקומית אחת, ובשנייה שאנחנו נסיים, שזה בשבוע הבא, אנחנו נתחיל בקמפיין, ויאללה. אנחנו נתחיל בקמפיין, אנחנו מיד נפנה קודם כל למשרדי פרסום, דבר ראשון, כי אנחנו חושבים שהם ה... הלקוח המיידי, זה שיכול למנף את הסיפור הזה הכי מהר, וגם הכי נכון להם, אני חושב שהאצבע תהיה קלה על ההדק שם, גם כי המחירים יהיו מאוד זולים, וגם כי הם לא צריכים מכוני מחקר. בדרך כלל משרדי פרסום ואסטרטגיים במשרדים, יודעים מה לשאול, יודעים איזה מחקר הם רוצים לעשות, ולפעמים אפילו הצורך לעבור דרך חוקר הוא מאט והוא מעיק. אז אני חושב שמשרדי פרסום הם הראשונים לעשות, שאמורים לעשות שימוש במערכת מהסוג הזה, ואני כולי תקווה שזה מה שיקרה באמת. טוב, אז א', שיהיה בהצלחה, וב', אני שוב חוזר ואומר שכל הלינקים, כולל כל המוצרים, כדי שזה לא יראה רק פרק שמוקדש, כי שוב אמרנו, יש פה מה שנקרא בעל עניין, דרך אגב, זה לא פרק בתשלום, חס וחלילה, אבל כדי להיות פיירים, אנחנו ניתן גם את הלינקים. של המוצר הזה, וגם ניתן את הלינגים האחרים, כי יש כמה אפשרויות ואנחנו בעד תחרות, אבל זה בהחלט פותח את הראש, כי אתה אומר, רוב האנשים בכלל לא מכירים את כל העולם הזה. עזוב את המוצר שלך, אני נגיד לא הכרתי בכלל את כל העולם החדש הזה, אז מהבחינה הזאת אני מקווה שנתנו שירות, ואחר כך יהיו כמה מוצרים, ותתחרו ביניכם, הכל בסדר, כל אחד שיבחר מה שמתאים לו. בחיי שכל המטרה שלי בשיחה הזאת הייתה להעלות יותר מודעות למחקר. פחות לקדם את המוצרים שלי ואת השירותים שלנו, באמת, תעשו יותר מחקר, לא אכפת לי שזה יהיה עם סרווי מנקי, ושזה יהיה מכון מחקר אחר בישראל, רק תעשו יותר מחקרים, זה חשוב. כן, ומחרתיים, אבל אני אמכור לך שתעשה את הקמפיין בקריאטי פרסט, ואז אנחנו נסגור מעגל. יאללה, פועל. אבל נעשה את זה יפה, שלא יורגש שהיה פה תן וקח, כי אין פה תן וקח, אני מדגיש שאין פה. תודה רבה, מעניין. אתה חוזר לארץ מתישהו, או אני כנראה אשאר פה תקופה ארוכה. מצאתי את המקום מאוד מרגיע. אנחנו לא עובדים עם יורדים, אנחנו לא, זה לא מוסרי. בוגדים, בוגדים. נפולת של נמושות, איך קראו להם פעם? מי אמר? צ'יץ'? כן. לא, רבין, אני חושב. כן? אוקיי. נראה לי. אז תודה רבה לנפולת. תודה רבה. וזהו, ואתה נמצא בקבוצה גם? אתה נמצא בקריאיטי פרסט, אם יהיו שאלות, אם יהיו... 
בקבוצה עצמה. אז אם יהיו שאלות או בקשות או דברים, אז כמובן שאביטל נמצא, ובכיף. אז שיהיה איזה יום. עד סוף שבוע. היה לי לעונג, ותודה רבה, וש... כן. ובריאות לכולם. על הכיפאק. להתראות, ביי ביי. ביי.